0: Život Eseje Hovory mm, Texty Basky mm. uh, Scénářářáře No prostě to zajímavé Život. Život Život Tak samozřejmě moje otázka zní Jakoby vlastně protože Život. Tak samozřejmě moje otázka Tak samozřejmě moje otázka Život Přemýšlení Tak samozřejmě moje otázka zní Život On Air Vítám vás u poslechu podcastu Život on Air divadelní u Uv ten život. Moje jméno je Jiří Šimek a budu vás provázet dnešním 13. dílem jehož hostem je novinář a hudebník Petr Vizina. Někdejší vedoucí kulturní redakce České televize a současnosti například moderátor podcastu na dotek Petra Viziny. Před třemi týdny jsem viděl debatu, kterou zorganizovala Činohra ND z cyklu Kultura je národ. Tato debata byla na téma média a hosty byly Bára Etlíková jako doktorant katedry teorie a kritiky, Michála Vetešková jako vedoucí kulturní redakce ČR.O. a Petr Vizina jako kulturní publicista. Z těchto třech hostů mě oslovilo nejvíc právě jeho zaujetí a pomyslel jsem si, že by mohla být ta správná osobnost, která by mi mohla pomoci pochopit to, jak fungují média v Toto téma mě zajímá především proto, že mi přijde, že současný diskurs kritiky nebo vůbec kulturní publicistiky je zastaralý a otržený od reality umělců a diváků, postrádající konstruktivní debatu o tom, k čemu je umění ve 21. století. Zmíněná debata Kultura je národ mě o tom jen přesvědčil. Například ve chvíli, kdy paní Vetešková řekla, že to, o čem bude referovat, vybírá podle něčeho, čemu říká čuch. V rozhovoru Petr Vizina řekl.
1: Já se snažím vždycky to přepolovat, tu debatu, když lidi říkají, jo, už to není takový. A divadlo nikoho nezajímá to. Tak se snažím se říct, tak mi dejte příklad jednoho dobrého textu od divadle. Dejte mi příklad jednoho úspěšného divadla, který máte rádi, který si myslíte, že funguje, aspoň tak jako vám to vyhovuje a snažím se jako, jako když máte jako nekonečný moře vzdechů, mm-hmm. tak, tak vždycky je lepší mít malý ostrov, něčeho pevného mm-hmm. a toho se chytit a pak na tom budovat. Protože to v tom moři vzdechu se utopíte, jo. tam prostě
0: jako... Souhlasím s tím, že je nejlepší se zvrnout a jít něco dělat, než Ve Trvizi na mě na závěr požádal, abych našel dobrý text o divadle ve velkých médiích, aktuálně Respekt nebo i Dnes, jsem nepochodil, například protože většina z textů, které jsem tam přečetl, z 80% se stávaly z popisu toho, co se děje na jevišti, což mi přijde absurdní a zbylých 20% byl ze všeobecňující názor, skoro jako kdyby kritikův názor, byl všeobecně platný. V médiích, které se věnují pouze divadlu, je to podobně a zároveň pro mě nezajímavé. Protože je to dovnitř bubliny. Zajímá mě spíš to, co se odehrává v médiích, které nečtou pouze divadelníci nebo divadelní nadšenci. Což jen ukazuje absurditu následujícího. Najít kvalitní text mi nakonec pomohla Bára Etlíková a to ve výsostně divadelním periodiku Sad, svět a divadlo. Text se jmenuje Magnetické tance v nanometrech a nepteleskop Tima Spoonra. Najdete jej v Sadu číslo 1 z roku 2019 a napsala jej Karolina Plicková. Stejně taky tak je můžete naleznout v podobě odkazu v popisku téhle epizody. Bára o textu napsala. Vybrala jsem tento pečlivý text od Karolíny Plickové o loutkové inscenaci Teleskop od britského umělce Tima Spoonra. Ne proto, že bych ji chtěla dávat za příklad, jak dnes psát o divadle a povyšovat ho na ideál nebo vzor. Je to jen obzvlášť kvalitní ukázka jednoho z trendů v současném českém psaní o divadle. Trendu, který zatím nějak významně nepřesáhl oblast odborních divadelních periodik s malým okruhem čtenářů. Autorčině schopnosti vnímat subtilní dramata daného představení se koncentruje mnoho z toho, co v současné české denníkové divadelní kritice postrádá. Je to především odvaha pozbudit diváky, aby se otevřeli nejednoznačnosti. Do textu se promítla autorčina schopnost nad průměrně silné koncentrace. Ta obnáší mimo jiné odvahu zpomalit, alespoň dočasně rezignovat na rychlé dosažení cíle a také přijmout křehkou nabídku divadelní spolupráce. Tvůrci každého představení publiku navrhují osobitý způsob společného prožívání události. Divák, který přijme, přijme, se divadu propoučuje celým svým tělem, stejně jako herec. Reaguje změněným způsobem tělesného prožívání. Vážím si textu, z nich se dá vyčíst fyzické rozpoložení kritikovy spolupráce na představení nebo jeho odmítnutí podílet se na společné konstrukci významu. Deníkovému divadelnímu kritikovi, jehož stresují ohledy na čtenost, stejně jako tlak na rychlost a kvantitu publikování, se málo kdy podaří tyto kognitivní dovednosti uplatnit a promítnout do textu. I bary výběr se stává z velké části z popisu toho, co se děje na jevišti, ale tento popis je sám o sobě docela jízda a není úplně doslovný, no a tak i na mě zapůsobil jako vábení a vzbudil ve mně zájem. Je tedy jasné, že vše je relativní a vždy záleží na kvalitě viděného a kritizovaného. Nicméně na bárou vybraném textu je vidět úsilí a práce, což se o většině toho, co jsem doteď přečetl, říct nedá. Po skončení rozhovoru s Petrem Vizinou bude ještě následovat moje vlastní doporučení, také z časopisu SA. Odkaz na kritiku bude jako spoustu dalších odkazů v popisku epizody. A teď tady vítám Petra Vizinu v podcastu Život on Air. Děkuju, že jste přijal naše pozvání. Já děkuju za pozvání. Pro mě je uh, vždycky na začátku toho rozhovoru hodně důležitý najít jakýsi kontext. A protože jsem si o vás přečetl, že jste uh, vystudoval nebo se věnoval fundamentální teologii, tak já bych chtěl uh, začít vlastně s, tímhle, s tím pojmem, který mě zajímá ze dvou úhlu pohledu a to je to fundamentální a i ta teologie. Takže jestli byste to pro mě mohl přiblížit, uh, v čem to vlastně spočívá a proč se člověk začne věnovat takovému tématu.
1: Úplně chápu, že vás to zaujalo to slovo fundamentální zní jako fundamentalistický a celý spojení jako něco jako armáda spásy. Vypadá to, že to do skoro nejde. Já jsem studoval teologii. Moje konečná práce se týkala současné literatury a fundamentální teologii, ale potom jsem ještě vystudoval aplikovanou etiku a to jsem vystudoval etiku dialogu. A to to, co děláme dneska my dva mm-hmm. vlastně. Jako když se spolu lidi baví, tak z jaké pozici. V jaký pozici je ten, kdo se baví s tím druhým, mm-hmm. toho druhého, jako za co považuje a tak. A k té vaší otázce fundamentální teologie, já vás tady nechci zatěžovat přednáškama, ale to se týká uh, toho, co si lidi mysle někdy p- tisíciletí mm-hmm. uh, o tom, kdo jsou oni, kdo je Bůh a tak. Uh, a teďka byste se ptal, jako, jaký to má smysl jako, dneska?
0: Uh-huh. Taky, a zároveň, jako, jaká byla možná ta motivace na začátku se věnovat jako, tomu oboru? Uh-huh.
1: Tak uh, pro mě je studium jako, důležitá věc, že to je jak, zajímavý, že, že vlastně máte možnost pracovat soustavně, že to je lepší než to soukromé čtení, kde, kde přece jenom jako, je to hodně na vás a vy potřebujete právě jako, v, tom, v tom dialogu jako, s tím, co si mysleli lidi před váma? Jak to pojmenovávali? Co si o tom myslíte dneska vy? A jak se s nima srovnáte?
0: A, a proč ta teologie? Proč, a, proč to vlastně to křesťanství? Nebo co je na něm tak jako zajímavého? Já mluvím ze své pozice křesťanského nebo katolického prostě analfabeta. Z nějakého důvodu pro mě a, nebo v naší rodině nikdy křesťanství nebo prostě víra v tomhle slova smyslu nikdy neměl žádnou roli. Možná nějaká spiritualita, ale ne ne, ne, třeba například katolice hmm, a tak, nebo hmm. křesťanství. Um, takže pro mě to vždycky, pro mě to nikdy nic neznamenalo a vlastně mě to ale poslední dobu hodně vlastně zajímá, proč uh, uh, lidi neustále vlastně zůstávají, dejme tomu, s institu, institucionalizovanou formou, hmm, nebo co je na tom tak zajímavého.
1: Hmm. Vy jste to pojmenoval dobře, že vás vlastně zajímá spiritualita. Tak to je v podstatě to tež, akorát, že prostě, když lidi něco dělají, tak to na sebe bere formu jednak osobní nějaké výpovědi, ale pak taky instituční, protože nemusí být nutně instituční, ale má to nějakou formu společenskou. Čili není kontrast mezi spiritualitou a náboženstvím nebo institucí, Ale v tom lepším případě tu instituci tvoří lidi, kteří toužijí po spiritualitě. V tom horším případě jsou jsou na tom hůř než vy, že je ta spiritualita nezajímá, ale hlavně, že jsou třeba katolíci. Tak to to je samozřejmě to nejhorší možný, protože náboženství bez spirituality potom je prostě problematická věc z mnoha důvodů. Cítíte se líp než ti ostatní? Hmm. Myslíte že si, že věříte správně? <laughs> no.
0: A zároveň potom v nějakou chvilku, nebo já jsem v té přípravě, kterou jsem vám taky zasílal, vlastně zmínil to, že jestli pro mě kultura má v dnešní době nějaký smysl, tak je to především nějaký rituál. A v tomhle tom slova smyslu jsem řekl, že mě křesťanství nezajímá, ale zároveň mě zajímá ta idea toho rituálu, že se lidi sejdou a má to nějaký pravidla, má to nějakou logiku, má to nějaký sdílený základ na základě, kterého se děje to setkání. Uh, je kultura ve 21. století třeba možnou cestou jak tohle lidem doručovat, nebo uh, zaručovat, nebo nabízet? Hmm. Nebo je tam ta paralela, mám pocit předtím uh, to snad v jednu chvilku v historii, v jednu v jakou přesně konkrétní, ale muselo být do určitý míry i povinnost vlastně se toho rituálu zúčastnit, nehledně na to, jestli jste chtěl nebo nechtěl. Dneska je všechno volba. A kde kultura stojí v této logice? Hmm, hmm.
1: Začnu tím, že záleží, co myslíte slovem kultura. To je, mm-hmm. jako, to je pro mě jako velmi důležitá věc, že tím nemyslíme jenom umělecký díl a umělecký provoz. s tím se myslí většinou něco širšího. Mm-hmm. Jak se lidi vztahují k sobě navzájem, jaký si předávají kódy, včetně těch uměleckých v dějiném historie divadla, třeba, tak to je součást naší, naší kultury. A vy jste řekl jako hezkou věc, že vlastně, kdo ví, jestli dneska to vůbec má nějakou platnost, tak já jsem nedávno vedl rozhovor s člověkem, který napsal biografii J.R.R. Tolkiena, toho člověka, co napsal Hobbita a pána prstenů. A Tolkien vlastně vytvořil takový jako svět, který je plný toho, čemu vy říkáte, třeba rituál. Nemusí to být nutně rituál, mm. i když rituál je jako důležitá součást toho světa. A, a vlastně Tolkien. Jako, jako věřící člověk to vlastně to trošku konstruoval jako, jako další z těch světů, jako fikčních, uh-huh. ale zároveň vidíte, jak lidi milují pána prstenů. Každý, kdo vlastně se ponoří do toho příběhu, tak zažívá něco, co zažívají lidi v kostele. Jo. Uh-huh. Má to vlastně tam velký drama jako dobrá a zlá, uh-huh. přičemž není úplně jasný, co je to dobrá, a co je zlo. Uh-huh. Není úplně jasný, kdo z nás je dobrý a kdo zlej. Uh-huh. Protože samozřejmě to jde námi uvnitř, ta dělící čára. Mm-hmm. Good guys a bad guys bývaj ve mm-hmm. ale přece jenom realita je trošku složitější. Takže abych se vrátil k kultuře, tak pro mě uh, je strašně důležitá, ale ne úplně v tom užším smyslu jakoby, toho kulturního provozu. Ten si myslím, že je jako specifický, který má spoustu specifiků, určitě se o tom dneska budeme bavit. Mm-hmm. Je to třeba, že nějaký společenství nebo určitý segment společnosti říká, že kultura je blbost, a že to nepotřebuje, tak i to je vlastně kulturní statement nebo výrok. Jo? Jenom, mm. jenom to prostě absence, to je jako náboženství. Jako absence náboženství je vlastně taky jako jistém smyslu náboženský výrok. A, a když budete pohrdat vším, co budete považovat za nadstavbu a budete si říkat, že prostě je na to Všichni vyděla, a, mm-hmm. a je to jenom zábava, tak taky to je vlastně kulturní výrok.
0: A mě k tomuhle z tomu napadá teďko mě napadla taková věc, která je možná jako za roh a není úplně špatný, ale já mám vlastně pocit, že když se třeba ta společnost nachází v nějaký, um, nějaký krizi, tak vlastně ta reakce a stalo se to třeba v některých městech během té koronavírový krize, že se vlastně řeklo, že teda na tu kulturu nebudeme dávat nic, že to zastavíme, kdyby ty politici najednou měli pocit, že to je ta nejméně důležitá věc. Já mám pocit, že, že vlastně. Je to zvláštní, protože pro mě kultura reprezentuje, nebo nebo ne kultura, pojďme říkat umění, že umění pro mě reprezentuje nějaký nástroj nebo způsob, jakým lidi můžou kultivovat svoje vztahy, svoje uvažování, svoje vnímání světa, vztahy mezi sebou, styl komunikace a tak dále. Mně přijde, kdyby v krizi by se mělo stát přesnej opak, že by se vlastně ta kultura měla začít, nebo umění by se mělo podporovat víc, aby v tuhle chvilku, nedošlo k nějakému rozdělení na my a oni, na ano a ne. Mm-hmm. Aby vlastně jsme zachovávali tu, tu, tu komplexnost. Mm-hmm. Ale vlastně přemýšlím nad tím, jak vůbec něčeho takového dosáhnu, nebo jestli je to vůbec možný. Že vlastně chápu, že najednou člověk má v krizi pocit, že musí všechno redukovat na ty nejjednodušší mm-hmm. věci, soustředit se na nějaký. To. A to je taková složitější myšlenka, ale vlastně vede mě to k tomu, jak vůbec o té kultuře nebo o tom umění nebo o umění, Pojďme, já se musím musím se zvyknout to, říkat umění. Můžete říkat kultura, já vám rozumím. Já, mm-hmm. to, tak, tak vlastně jak, jak vlastně o kultuře nebo o umění mluvit právě tomu slova smyslu, aby jsme to chápali jako tenhle ten nástroj, nebo tenhle ten způsob kultivace.
1: Já se vrátím k tomu, co jste říkal na začátku, že hmm, bylo zvláštní, že když redukujeme věci na podstatné a nepodstatné, nebo, na, nebo na, na nezbytné a zbytné, tak mezi těmi zbytnými je ten umělecký provoz. Mm-hmm. Tak já jsem si představil, já jsem přijel na kole, tak kdyby mě, nedej bože, porazilo auto a odvezli by mě na operační sál a mm-hmm. kdyby ti doktoři místo operace začali na mnou hrát divadlo, tak bych před tím, než by mi teda dali tu anestézi, tak bych asi byl trošku jako nervózní. Jo? Takže já spíš to vidím tak, že to, co vlastně jsme do sebe nasáli, nebo ta součást kultury, kultura, které patříme, by se měla projevit i v tom, prostě, jak, jak se třeba staráme o nemocný. Jo? To je prostě to je ten širší prostě význam té kultury. A to, že, to, že prostě utichl ten umělecký provoz, no tak umělecký provoz nebyl jediný, který utichl, kdybyste něco vyráběl nebo prostě měl obchod, tak byste viděl že to, toho utichlo víc. Čili m, nemyslím si, že to bylo tak, že prostě jsme ukázali, že to není věc nezbytná, to, ten umělecký provoz, mm-hmm. že se ukázalo, že to je taková ta třešení na dortu, jak říkají vždycky ty Klausovci, že vlastně teprve, když se na to vyděláme jak mm-hmm. lid, tak se tím můžeme pobavit. Ale myslím že ta kultura v tom širším slova smyslu se projevuje i jak se chováme během prostě krizí. Protože mm. jste vystudoval divadlo. víte, že krize je prostě taky divadelný termín, prostě, mm. který něco znamená, a najednou můžeme nahlížet prostě jako, jako na, na to konání jako na součást divadla. Tehdy, tehdy se ukáže prostě, jsou v nás nějaké ty staré vzory, které právě od tohoto divadlo je, že předává, mm. Že, mm. že nějak zkoumá tu lidskou mm. pozici v tom světě. Nicméně teda, kdybych byl na tom operačním sále, tak bych chtěl, by mě, aby mě spíš operovali, než na tom hráli divadlo.
0: No jestli, určitě. A to vlastně je dobře extrémní příklad, i když, uh, samozřejmě já se ne, ne, nesměřoval do takového extrému, ale to vlastně nevadí. Um, uh, zajímavé... Já pojedu opatrně, samozřejmě. Ne, no A ta, Ale důležitý, důležitý vlastně taky byl teď konto. Ten klid, to období toho klidu, teda dobře, když budeme v té logice toho klauze, klauze nebo klauzovců, tak vlastně přesně až v momentě, kdy máme klid, když už jsme si jako vydělali a máme zajištěný ty věci, tak teprve přijde to umění. Já s tím vlastně do určitý míry souhlasím a to proto, protože ten klid a to, že vlastně už nejde o přežití a nejde o ty základní věci, je vlastně v něčem mnohem větší Vlastně výzva na nějaký osobnostní úrovni nebo na nějaký možná fundamentální úrovni. Vlastně kdy jako nezlenivě do určitý míry. A to mi přijde, že je pro mě velký téma poslední dobou. Že mám vlastně pocit, že aby jsme udržovali ty vztahy, které mezi náma jsou v té společnosti, aby jsme udržovali vztahy profesní a všechny, to je prostě obrovská práce. Domnívám se, že že vlastně potřeba všechny tyhle věci kultivovat. Mám pocit, že máme za sebou jako vlastně obrovský období klidu a, a ta západní společnost jednoznačně i nějakého materiálního, materiálního, materiálního bohatství a, a mám pocit, že všechny ty věci, které se dělou dneska, jsou nějakým způsobem i trošku jako konsekvence právě nějaké jako lenosti. A já vlastně přemýšlím nad tím, jestli já jako umělec, jako divadelník, jako divadelní tvůrce, Můžu, v období jako vlastně tohohle z toho klidu, v toho, toho, kdy je vlastně na to čas. Um, možná lidi jako ponoukat vlastně k tomu, aby do té lenosti, lenost se pro mě třeba v tuhle chvilku může rovnat nějakým konsumérismu, aby do ní neupadali, aby byli jako ostražitý. A tam je pro mě spojit zprávy možná v nějaké spolupráci mezi novinářem a umělcem. Jak by mohli my dva z pozice toho, čemu se věnujeme mluvit vlastně, nebo oslovovat společnost s tím, že podívejte se, možná tady je nějaký nástroj a nesmíme nikdy v úosobkách usnout a být neustále ostražití, i když to vypadá, že je klid a nemusíme se ničeho bát.
1: To, kde jste začala, tak to sociologie, myslím, říká mírová dividenda. To je hmm. to, prostě, že máte benefit klidných časů. Hmm. jakože když jako nemluvíme jenom o koronakrizi, ale mluvíme o po poválečné Evropě, která kromě Jugoslávie je prostě nešťastná, jako zažívá bezprecedentně dlouhý mírový období, tak to je ta mírová dividenda, že prostě ty věci fungují celkem, že nestřílíme se tady na ulicích, mm-hmm. jsme v klidu prostě. Potom té jako, té krizi koronavirové, to je zajímavé, že tomu říkáte lenost, mm-hmm. protože to je jako velká otázka třeba, a myslím, že to je vlastně teologická otázka. Je, jako, je, kdo je člověk? Jako, jestli, mm-hmm. co, co je defaultní stav člověka, jestli, když ho necháte být? Jako, představte si, že byste měl třeba neomezený množství peněz mm-hmm. na to, co chcete dělat, na svoje umělecké projekty. Mm-hmm. Nemusel byste se ucházet o žádné granty, vypisovat to. E, vlastně byste měl kdykoliv připravený na zkoušení jako perfektní jako sál. Mm-hmm. Jestli by vás to víc motivovalo pracovat, nebo e, naopak, jestli by ta motivace zmizela. To jsou věci, na které já nevím odpověď, ale jenom mě to slovo lenost. Jako, e, jsem si říkal, že vlastně to slovo vzbuzuje spoustu jako otázek spíš. Jo? Protože já vlastně mm. nevím, jako, co se lednosti myslí, jestli se tím myslí, pokud se tím myslí to, že jsou nějaká očekávání okolí mm. a vy je nesplníte, protože jste pomalejšího tempa, tak to je to, co se stalo při koronavirové krizi. Ten svět, který se točil tak strašně rychle, se teďka přibrzdil a mě třeba to jako nesmírně vyhovovalo, ale já uh, to říkám, s, tím, že mám obrovskou výhodu, že já i moje žena pracujeme napracujeme povolání, které nevyžadují nutně prostě kontakt s lidmi, dá se vyučovat po Zoomu prostě dá se konzultovat po Zoomu. A když tohle říkám, tak samozřejmě vím, že jsou lidi, kteří podnikají nebo mají živnosti, kteří prostě jako přišlo velké jako měli velké výpadky peněz. Uhum. Čili. čili pak, když je tohle lenost, tak ta se mi líbí. Pak, když je lenost, je jenom to, že jako žijete bezcílně, vlastně o nic moc nejde, jenom tak nějak jako to plácet, Tak to samozřejmě se děsím. To toho se děsím tak, že možná o tom ani moc nepřemýšlím. A pak jste se ptal na to, co bychom mohli mi dva dělat. No, zajímavé jako zkoumat to, že máte touhu jako něco dělat pro lidi. To je vlastně jako hrozně zajímavé jako sledovat tu motivaci. Těch lidí, kteří mají touhu jako dělat dobro, vy mm-hmm. to o tom, že to je dobrá věc. Ale tohle je vlastně taky celá docela tradice vlastně zkoumání, zkoumání lidských motivací, mm-hmm. intencí a toho, co to je dobro. Tak jako my sedíme teďka v invalidovně, mm-hmm. to se povedlo jako pominuli úplně takový největší privatizační třeštění, mm-hmm. takže i invalidovnu neprodali nějakému soukromému subjektu a není tady velnost s, s bublinama pro Karlín třeba, plný kanceláří, ale je tady najednou alta, která dělá uh-huh. jako zajímavé věci a to prostředí je inspirativní. Tak první odpověď je, že si myslím, že jako naplnit to nějakým autentickým obsahem, prostě to prostředí jako nechat ožít, to je
0: prostě super. Že? Uh-huh.
1: Tak jako tohle, když se vám povede, tak to uděláte hrozně.
0: Zároveň je to jako velký, velká, velká výzva, jak to vůbec jako, um, dosáhnout a jak vlastně dělat něco, co lidi do opravdu jako zaujme a bude to mít nějaký smysluplný vývoj. Um, mě napadla vlastně jedna věc, když jste mluvil o tom, um, o, o tom momentě, kdybych třeba měl přesně spoustu peněz a ne, ne, nelimitovalo by mě nic a vlastně bych byl v nějaký dokonalý pozici. Já mám takový zážitek s jedním norským režisérem, který je režíroval naše absolventské představení na Damu a je to vlastně velmi. Ture Wagen Lid se jmenuje a je to vlastně režisér, který jenomé režiruje třeba v Národním divadle v Norském. No a bylo to hrozně zajímavý, protože on vlastně přijížděl z pozice, kdy přesně žijou jako ve velkém blahobytu a vlastně na umění je tam spoustu peněz a ten člověk v podstatě nemá žádný limit a týmy lidí, kteří se podíleli na jeho představeních. prostě si to vlastně vůbec jako nedovedeme představit, jaký podmínky má ten člověk. No, přijel za náma za studentama Mana KALT um, a my jsme vlastně byli, nebo jsme zvyklí, byli a je furt, to tak myslím si, že, že všechno děláme sami, všechno děláme na koleně. A ten člověk byl vlastně v šoku z toho, jak vlastně dynamický jsme a jakou investici do těch věcí vkládáme. Uh, což mi přivádí na jednu zajímavou věc, protože uh, ty peníze nebo vůbec nějaká jakoby, logika toho blahobytu a tak je hrozně zajímavá v tom, že uh, ty vztahy, které třeba v, v té naší kulturní komunitě jsou nebo vznikají, tak nejsou podmínění penězma. Jak kdyby nic nefunguje transakčně, já jsem ti zaplatil, ty pro mě děláš nějakou práci. Ale vztahy vlastně musí vznikat z něčeho jako jiného a to je nějakým způsobem to prostředí, který generuje to, co tady vzniká nebo to, co je v altě. A uh, vlastně to, to, tohle pro mě není lenost, když vlastně lidi musí vlastně investovat do těch vztahů, musí vlastně jako hledat a <kým> nedělají to přesně lenivě. Jako zaplatím ti, je to jenom přesně ano a ne.
1: že, myslíte, že to, když to nemá prostě logiku nakupování, mm-hmm. když to není prostě jako budu obsloužen, dám tak, peníze tak, tak, budu obsloužen kulturou. Přesně tak. Mm-hmm.
0: Dostanou tenhle, ten, tohle množství peněz a to vlastně znamená, že za to dostanu tohle. A to mě vede právě možná k tomu m, dalšímu tématu čemu to vlastně to umění je, pokud vlastně to není ten produkt? Pokud to není ten produkt, za který když mi diváci zaplatí za vstupenku, tak očekávají, já nevím, buď to, že se budou smát, nebo to bude splněvat nějaké parametry. Protože to je třeba pro mě obrovské jako složitý téma. Já mám třeba zkušenost, že s našimi představeními a ze souboru jako v ten život, uh, lidi neodcházejí, uh, neodcházejí s tím, že se dobře bavili, neodcházejí s tím, že by byli naštvaný, že je to nějak poubouřilo, že jim to by vadilo, ale většinou ta atmosféra je vlastně taková, tyjo, tak teď se stalo něco, co vlastně musím vlastně jako zpracovat, mám strašně moc otázek, uh, Tohle mě, vlážň, to, tohle mě jako štvalo, ale nikoliv, že, prostě, že bych řekl, že to je blbost, ale vlastně mi to rozšílilo. Vlastně ten, ten, ten stav toho divaka, který odchází z těch našich představení a teď si trafání, že mluvím o našich představeních, ale z, můžu to být jiní umělci, a má, sám mám takových zážitků, vlastně odchází a ten, a, a, ten, a ten outcome toho, co ty lidi dostali, nebo co prožili, není jasný. A um, to mimochodem taky způsobuje to, že třeba pro nás je hrozně těžký vlastně v té logice toho produktu ty představení prodávat. A tohle je pro mě obrovská výzva, jak jak o tomhle ve veřejném prostoru mluvit. Jak jak, lidem říkat, že... Možná třeba, že nějaký tenhle ten typ komplexního zážitku je vlastně důležitý pro ně, nebo může být pro ně důležitý.
1: No, to máte těžký, ale <laughs> zároveň, myslím, že jste to docela promysleli, i když na druhou stranu jste říkal, že neodchází naštvaní nebo neodchází s pocitem, že viděli něco jako hezkého. Tak mm-hmm. uh, myslím, že to obojí je legitimní, jo, mm-hmm. odejít naštvaný nějakým jako divadlem, který fakt jako na vás zaútočí, nebo odejít s pocitem, že jste viděl fakt něco krásného, mm-hmm. protože krás. Krása, ať už teda tím myslíme cokoliv, je nějaká kategorie, která je prostě strašně důležitá. Mm-hmm. A samozřejmě zase, když se bavíme o fundamentu, tak jako, to má nějaký, jako, nějak, jako, něco to dělá s námi, mm-hmm. vidíme něco krásného. No a vy se ptáte,
0: jak o tom mluvit? Mm-hmm. Nebo když jste teď použil slovo krása, mm-hmm. tak krása je vlastně hodně taky asi subjektivní parametr. Vlastně
1: to je v očích toho, kdo se dívá, to říkají no, no. angličeně, to je hrozně chytrý samozřejmě. A
0: jak, 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 jak vlastně vy se vypořádáváte s tím, když třeba o kultuře nebo o umění mm-hmm. píšete, jako jak, jak vlastně tomu čtenáři vlastně uh-huh. jako um, říct, že tady je něco, o co by se měl nebo mohl zajímat. Nebo...
1: Jo, já jo, 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 rozumím. No já neumím úplně jako, asi zobecňovat, a, mm-hmm. a vždycky, když neumím zobecnit, tak se držím nějakého konkrétního příkladu. Mm-hmm. Jo. Tak vždycky pro mě byly důležití, kteří lidi, kteří nějak jako, přemýšleli o umění, byste jmenoval třeba rituál, nebo lidi, kteří dobře píšou o rituálu, nebo lidi, kteří dobře píšou, já nevím, o soudobí hudby, to je mm-hmm. celkem jedno. Jo. Ale lidi, kteří se se mnou dovedli podělit o něco nějakým náležitým způsobem. Jsou pro mě strašně důležitý. Jo? Jo. Tak myslím, že tohle je jako zajímavá věc, jestli, jestli by vás... Jestli vlastně jako umíme rozpoznat lidi, kteří to umí dobře napsat, mhm. nebo dobře zprostředkovat, ale ten zprostředkovatel je jako velmi důležitý. Ten mediátor, vlastně, mhm. to, 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 media, jako to je to slovo se stejným kořenem. Mhm. Tak vlastně ten mediátor je strašně důležitý. E, ale nejsem si jistý, jestli byste se úplně potkali, protože on vlastně nemá touhu dobrem obohatit svět možná. Mm-hmm. To, to, je vaše, to je vaše třeba intence nebo záměr. U dobrýho zprostředkovatele je vlastně záměr, anebo můžu mluvit jenom o sobě, mm-hmm. podle mě je dobrý, když zažijete aspoň z části to, co ta věc je sama v sobě. Mm-hmm. No, že vlastně, když tu dobrou recenzi na hudbu, mm-hmm. tak tak vlastně mě to k té hudbě nějakým způsobem přitáhne, protože mi to dává dobré svědectví o té věci. Diván, A možná, možná
0: autentické svědectví, nebo když je, Authentic- ja, autentic- se
1: asi přeceňuje, protože vlastně jako asi se počítá s tím, že ten člověk nekecá, mm-hmm. nebo si nevymýšlí, že nebo že to představí v představení aha, ne- viděl. viděl. Uh, autenticky asi ne, teď jsme u kultury, mm-hmm. jo, že vy vlastně kultura je předávání taky kódu, že to mm-hmm. znamená, používáte nějaké slova, nějak zabarvený, používáte prostě, uh, nějaké způsoby vyprávění, který prostě uh, mluví o tom, co jste viděli. Mm-hmm. A teď jsme hodně jako u teorie. Jo? Ale jenom, jenom bavíme se... Vy, vy říkáte, já mám touhu jako tím divadlem něco dělat a teď nevím, jak to zprostředkovat těm lidem. E, tak já vám říkám, no to máte těžký, ale když budete mít prostě, když tady v té zemi budou fungovat dobře média, budu, mm-hmm. budete mít dobrý PR, který vlastně vás vlastně nebude prodávat ps, jako husku na krámě, mm-hmm. ale bude chápat, o co vám jde a v čem spočívá to, co děláte, tak pak se to třeba povede.
0: Mm-hmm. A tohle jste... Z mýho, nebo pro mě je to jako obrovský téma. Za dobu, mimochodem, to dobou domů, že to, Alta je v Invalidovně, to vlastně je konsekvencí toho, že muselo skončit ve svém původním prostoru. Mm. Přičemž alta je zajímavá v tom, že umožňuje spoustě lidem zkoušet je takový velký téma, že vlastně máme sice hodně divadel, ale třeba nemaj, ty divadla nemají svoje zkušebny. Takže Alta v určitou chvilku začala nahrazovat nějakou věc, kterou by, měl, kterou by měl řešit jako kulturní politika města a tak. Proto bylo vlastně v nějakým způsobem pro komunitu důležitý Apelovat na politiky a říkat, ale když Alta nebude, tak to znamená, že spoustu lidí nebude mít kde zkoušet. A, takže jsem se stal součástí takové pracovní skupiny, která na magistrátu. Nějakým způsobem jsme začali jednat s politikama a já jsem díky tomu na poprvé od té doby, co jsem před pěti lety skončil školu, nějakým způsobem nahlínou systém. Mm-hmm. A to právě. A na magistrátu, teda. Na magistrátu, uh-huh. ale zároveň jsem se díky tomu potkal i s ředitelama divadel a nějakým způsobem jsem zavnímal to, jakým způsobem funguje. Ta kultura uvnitř té umělecké komunity. No a uvědomil jsem si, že tam je jako spoustu problémů a vlastně systematicky to jako moc nefunguje, jo? že vlastně spoustu věcí není nastavených, jako uh, to fungování toho systému není nastavený dobře, aby, dejme tomu, mohlo umožňovat uh, uh, jednak teda vstup jako novým lidem a důstojný třeba, důstojný provoz um, už existujícím jako umělcům. A, a, a tohle je hrozně důležitý. vlastně ta otázka toho, jestli vlastně ty, 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 ty média nebo kultura nebo umělci, jestli vlastně oni sami mají vlastně, jestli to fungování toho systému je vlastně jako dobrý, že vlastně může podporovat jako klenba vlastně tu dobrou tvorbu, dobrou kritiku, a dobro, dobrý text a tak. A tohle se to mě možná zajímá, jak máte pocit, že ve 21. století vlastně tohle to to funguje. Jaká je kultura uvnitř těch médií, těch novin a všech těch struktur. To je hodně široká otázka. Můžeme...
1: Dobrý, tak pojďme teda nejdřív ze široka. Já jako já jsem trochu nesvůj z představy, že média by měla mít nějaký cíl, jako tvořit mm. nějakou klenbu, nebo jak to říkáte, ne. Mm. Jako média, už, jak jsme si říkali, jsou svou prostředníkem, jo. Jestli něco je dost na pendrek, tak prostě v těch médiích by mělo napsaný e-bait, že je to dost na pendrek, nebo uh-huh. to mělo být, vidět. Uh-huh. Jestli je něco dost super, tak i vlastně z těch médií byste měli mít pocit, prostě, že že to je super, jako vlastně chápete proč Aha. a že je to dobře jako vyargumentovaný. Jo. Čili prostě jako od prostředníka bych asi nechtěl, jenom na toho, kdo má donést nějakou zprávu, bych nechtěl nakládat, aby, aby budoval nějaký klenby. Jo. To, prostě, to si myslím, že je trošku jako ne, nepochopení eh, zatížit je přílišnou jako utilitárností, což se často stává máte nějakou zajímavou skupinu, tam má zpřízněný novinář a řekne, hele, ty, to je strašný, a musíte za nás lobovat a to. Já to teda ne, myslím si, že nemám moc rád. Ne? Představte si to, kdyby to bylo analogicky v politice. Jo? Kdyby, že prostě každá politická strana by měla svoje zpřízněný novinář a ta by volala a řekla by jim, hele, máme super nápad, pojď nám ho pomoc prosadit. To si myslím, že by bylo jako etické selhání, to, hmm. ty novinařiny, a myslím si, že ani v, jako, když, když nás to... Zajímavý je, že vlastně, když nás to popouzí v politice, tak by nás to nepouzilo v tom, co si myslíme, že je dobrý, což Aha. si myslím, že jako... Uh... A, to tady spíš
0: otázky. Ale tohle, co jste podle mě no. řekl, je to, na co jsem jako vlastně narážel, Že přesně, no. um, že v politice by nám to vadilo, Mám pocit, že ve společnosti nefunguje něco správně, ale vlastně přesně, když se potom podívám zpátky dovnitř té mojí komunity umělecký, tak se vlastně ukazuje, že tam ty problémy jsou úplně přesně stejný. Tak jak jsem to popisoval. Že, že jsou tady vlastně takový jako účelové jako skupiny a máme pocit, že v rámci té kulturní, um, kulturní no. obce dejme tomu nemusí, nebo umělecké obce nemusí vlastně tyhle ty pravidla být nastavený dobře. Já jsem tím vlastně spíš právě myslel. To. Jaká je kultura uvnitř těch médií? V tom hmm. smyslu, jestli vlastně nějaká ta série těch, těch, těch pojistek nebo toho přesně, o čem jako referovat, jak o tom referovat, jak vlastně vzniká talent, nebo jaká je ta připravenost na to vlastně přesně se to snažit, ne, nebo říkat objektivně, a nějakým způsobem jako kvalitně uh, jako vyhledávat. Jo? Takový ten ten, uh, to, že, dejme tomu, jsem přesně v nějaký mocenské pozici, jsem ředitel nějakého divadla a Vlastně neřeknu, že věci, které tam budou, inscenace nebo umělci, který podpořím, nevyberu podle jakoby čuchu, ale budu se snažit vždycky prostě ze své pozice mocenský, dejme tomu, jako vybírat ty lidi, který mají nějaký parametry a nějakým způsobem se budu zodpovídat vlastně i té mojí obci nebo tomu, tomu, co je kolem mě, abych vlastně si vždycky ustál ten důvod, proč ten člověk dostal tu příležitost.
1: Tak pojďme zkusit ještě táhnout dál tu paralelu toho politického provozu a dejme tomu divadelního tak jako. Představte si, že každý novinář má e, také podle typu média, podle toho, jako, jak je starý, mm-hmm. podkatě, má nějakou afiliaci prostě s nějakým politickým hnutím. Většina mm-hmm. novinářů jsou liberálové, mm-hmm. e, protože prostě jako mají rádi svobodu vyjádření, protože to ona se jim dostává, oni moc dobře chápou, že to by nebyla, tak prostě nebude ani pro ně. Mm-hmm. A, ale zároveň jsou dospělí lidi, teda doufám, tak umějí e, svoji jako afiliaci reflektovat. Jo? Mm-hmm. A stejně je to úplně u té kulturní politiky nebo u té kulturní novinářiny. Vy taky víte prostě, že máte některé věci rád, některé věci rád děláte, ale chápete, že to není vaše role, že vy nejste zaměstnaný jako koníčkář, mm-hmm. že vy jste zaměstnaný jako člověk, který má... Mm, čtenářům, divákům dělat nějaký servis. Mm-hmm. A oni moc nejsou zvědaví na to, jako co máte vy osobně rád. To no. si můžete jednou dovolit, až budete nějaká celebrita. Uh-huh. E, což by se novinářům asi ani nemělo stávat. To si, ty vy tam nejste, abyste dělal svoje koníčky, vy jste tam proto, abyste teda jako, e, sloužil. No, abyste, abyste sloužil. Abyste, ale to si myslím, že je jako, tak, tak jako jasný, že zbytečný možná o tom mluvit. Ale mm-hmm. jenom, jenom to připomínám, že mm-hmm. tato paralela e, Tady v tom funguje. No a pak, pak narážíte na věc, která je jako strašně komplikovaná, protože když říkáte, jaká je kultura v médii, už mm-hmm. jenom když slovo média, tak spadnu ze židle, protože mm-hmm. to může znamenat dneska cokoliv od uh, facebookových nějakých platform až po prostě noviny, které už de facto jako už jsou anachronismus, jako mm-hmm. papírový noviny. Vy si kupujete si někdy papírové noviny? Ne, jste to někdy Respekt. Ale
0: noviny jsem si ani nikdy nekupoval. No, proč stejná generace? Moni- že? Tak jako, no,
1: no, je to prostě jako zanikající druh. Dělo to uh, nějaké náležitosti, které byly famózní, ale prostě kupovat si papírové noviny v době, kdy prostě na internetu máte ty zprávy hnedka. Jo a po, teďka podle toho se řídí, kolik je v těch médiích peněz. Podle toho se řídí prostě, jako, jak je záběr těch médií. Jestli mm. jsou to média soukromí. Na koho se orientuje? Jestli jsou to média veřejné, mm-hmm. Jestli mají prostě v popisu práce nějakým mm-hmm. způsobem jako Reflektovat to, co se děje v té kultuře. Čili je to strašně široká otázka. Hmm. Kdybych vás mohl poprosit, tak bych vás poprosil, abyste ji
0: súžil. Abych se mi ji Tak já bych ji súžil právě, právě přes ty sociální média, nebo přes, ty, přes, přes to, že vlastně se naprosto jako mění to prostředí, v kterém jako my dneska existujeme. Protože, přesně média je dneska vlastně hrozně široký pojem, a to prostředí se neužitelně změnilo. Ten klasický. To Klasický oko, kudy se ty informace dostávají do nějaké formy, bych třeba myslel ty novina, ne, ne, noviny, nebo i konec konců, příklad tohle podcastu, mimochodem, jo? vlastně vůbec ten přístup do toho veřejného prostoru se neuvěřitelným způsobem demokratizoval. Já jako herec Jiří Šimek si můžu rozhodnout, že vytvořím ten podcast a budu mít platformu, jako můžu šířit dál. Uh, no, a tyhle platformy, které k tomu všichni používáme, jsou nějakým způsobem, nejsou to firmy, nejsou to, to instituce. Jiří, já
1: vás zarazím teďka. To říkáte úplně skvěle, že se demokratizoval, ale zároveň se roztříštil. Mm-hmm. Čili dřív, kdyby s váma vyšel rozhovor o Mladé frontě dnes, ať už si o tom listu myslíte cokoliv, mm-hmm. tak by ho četlo 400 tisíc lidí. Dneska ho bude číst třeba fakt malinký zlomek mm-hmm. tohohle počtu. Můžete si na internet vylepit cokoliv, mm. ale vlastně nejdražší. Dneska je pozornost těch lidí, kteři, kteří vám tu pozornost věnují. Mm. Vlastně, dneska vlastně už není problém, jako mít někde podcast nebo mm. reportáž. I když samozřejmě to něco stojí a dobře to vyrobit, je těžké. Ale dneska je vlastně jako se to rozpadlo, že vy nakonec nebudete chtít mít tu recenzi na divadlo v těch papírových mm-hmm. novinách, protože mm-hmm. prostě ta se dá dát jako garantovýmu úředníkovi mm-hmm. prostě vystřižená, voxeroxovaná, mm-hmm. že jo? Ta se, jako z, z mnoha důvodů, já nejsem m, úplně nostalgický za tím zanikajícím světem, té singularity jako uh, jednoho televizního programu, mm-hmm. tří novin a tak, mm-hmm. ale zároveň si myslím, že něco jako důležitého ztrácíme. Mm. Že máte pravdu, že to je demokratický, ale zároveň je to prostě roztřištěný mm. a tím pádem vlastně ztrácíme jako společnou jako větší platformu, mm. na které se můžeme jako bavit, že vlastně když máte větší platformu a třeba věমতে když máte úplně totální mainstream a chtěl byste něco napsat o experimentálním divadle. Mm. já si myslím, že to velmi dobře jde. Mm. Jenom prostě musíte chápat pro koho to píšete a nesmíte zjednodušovat. Ale no. zároveň musíte musí ty věci nějak vypointovat, aby byly srozumitelné. Mm. A to je hrozně zajímavý. To je na, na novinařině jako extrémně zajímavý. A on to zná každý učitel, kdo mluví jako k lidem, který, mm. nebo, nebo lektor. Čili, čili jo, máte pravdu, extrémně demokratický to je, ale pak ještě je, je tady otázka, jako na nějaké platformě se sejdeme i s lidmi, kteří. Naše platformy malinký nesledují, a jestli vlastně, jestli pořád tvoříme tu společnost, nebo jestli už jsme jako. Fragmentovaný prostě fragmentovaný. do nějaké mm. bubliny, který, který
0: se uzamykají. A já jsem to chtěl zúžit právě k tomu, mm. jak, jako, když řeknu ty média, tak právě jak funguje ta instituce těch médií, nebo jaká mm. vůbec je přesně ta kultura, tyhle z reflexe, tyhle obrovské jako změny, tyhle fragmentace, která se vlastně neuvěřitelným způsobem děje. Mm. Jak tomu, jak tomu, jako, protože to mě přivádí ještě k jedné další věci. Já mám pocit, že člověk, který. Um, paralela prostě jako je, máme jako ring a jsou tam nějaký pravidla dva lidi prostě spolu budou boxovat mm-hmm. když se tam vlastně objeví někdo jako by nožem a začne do těch lidí boda tak prostě jako by vyhraje že vlastně přemýšlím nad tím letím jak jako vlastně vy jako novináři nebo novináři mají prostě uh-huh. nějaký etický kodex měli by dodržovat nějaký pravidla přinejmenším to musí ozdrojovat musí dodržovat pravidla nějaké hry kterou si domluvili mm. a ty lidi se domluvili na tom protože si uvědomili že když prostě nebudou mít ty pravidla hry když nebudou dodržovat um, nějakou kulturu nějakou, nějakou úroveň tak uh, ubližovat společnosti. Když to dneska to úplně padlo, protože tenhle, ten logika nějakého novinářského kodexu, dejme tomu vůbec neplatí na sociální média, já můžu vlastně si tam na ten svůj Facebook vylepit jako cokoliv. A nejhůř se ještě může stát, když to bude um, um, fakt když se říká outraging, když to vlastně bude jako vzlídech nějakou vztek, tak to dostane pozornost. Jak, jak se s tím tím jako můžete jako vy jako novináři jako vypořádávat a proto právě směřují k té kultuře. Jak v jako spolupracovat. Já jsem dokonce mluvil, um, um, tady, pardon, slyšel, uh, přesně taky jako rozhovor, jak vlastně lidi pra, právě nakládají jako s fake news. Tak jsem bohužel zapomněl ty jména, já to dám potom do, um, do popisku epizody. Připomenu ten podcast. No ale ta žena tam mluvila o tom, že právě ve Francii třeba vznikla jakoby velmi zajímavý projekt, jak vlastně spolupracovat napříč, um, napříč novinama který spolu ko, jsou si konkuren, konkurenti, jak spolu spolupracovat jako v ověřování faktů, nebo jak vlastně na to reagovat, nebo jak vlastně upozorňovat na tyhle věci. A přišlo mi to hrozně zajímavý, že ona rozvíjela vůbec debatu o tom, jak vlastně jak ty novináři mezi se se vlastně reflektovat svoji práci, jestli mi rozumíte. Je to je jako nejlepší. to reflektem, dost hm. jeden
1: druhý se dost často posmíváme to, to, ale samozřejmě my to děláme privátně. Hm. Pro, ale, ale zároveň jako často si říkáme, co jste napisli, často, to, to to to, A nebo naopak já velmi často jako texty svých oblíbenců jako někde taky lepím na ty facebooky, protože si myslím, že dobrá novinářská práce je vlastně jako z části literární, z části prostě jako umělecký, umělecký díl. Mm. Vy, vy jste říkal, jako, že když, když to outrage, jako když, to, když to zbuzuje nějaké emoce, tak potom se to lidi nejvíc všímají. To přece bylo vždycky. Vždycky, vždycky jako. Jenomže, jenomže vždycky na to nebyly ty podmínky, tuto touhu člověka po trbech nebo po něčem, co je šokující, uspokojit. Hmm. A dneska, jako, co přinesly sociální sítě, tak jako instantní uspokojení. Hmm. Ale ten člověk se nezměnil. Že? Hmm. Dřív, taky jako si lidi jako nejradši vyprávili černé historky, pomluvy a <laughs> kde si, co si. Akorát dneska prostě jako máte možnost být publikovat to sám. Mm. Máte, a samozřejmě to má hrozný konsekvence v politice a ve veřejném vyjednávání, ale to už bychom si fakt vodali velký sousto. Tak když si vezmeme na, na to téma, na který se ptáte, mm. jak nějak věrohodně jako vydávat svědectví o kulturních stavcích nebo uměleckých dílech, tak byste řekl, vy jste to definoval, že to je jako špatná vlastnost, že to outrages, ale ono to může být taky jako dobrá vlastnost, mm-hmm. když si to se převrátíme a řekneme si, že vlastně, že by nás to mělo nějak emocionálně a rozumově zaujmout, Aha. to, jak se píše. Jo. A teďka prostě upřímně já mám prostě z lidí jako z umělců dojem, že jim je vlastně jedno, co se píše, hlavně, když se píše. Aha. Já vím, že to je blbý jim to vyčítat, protože se píše málo Aha. a oni potřebuji, aby se psalo, Aha. ale já, já mám, mně vlastně jako přijde, že, se, že by se mělo psát, jako, nebo točit, nebo... Cokoliv, že by se měl psát hlavně jako zajímavě a dobře, že vlastně přitažlivě, jo, přitažlivě je možná to slovo, jo. že byste se neměl podbízet vkusu, ale zároveň byste měl být ochotný jako s tím čtenářem nebo divákem jako komunikovat nějakým způsobem, jako fakt mu na straži takový pasti, který jo. ho lapí. A on mm-hmm. prostě si řekne, a mně se to kolikrát stalo, jsem četl skvělý text a jsem si, tyjo, to bych chtěl vidět ty to no. nebo tohle si chci, musím poslechnout, nebo tu knížku si musím přečíst. Dokonce jsem se přistihl a to je v tom jako skvělý to snobství. Že vlastně jsem čet něco, pak jsem si to pustil, nebo hudbu třeba a vlastně se mi to ani tak nelíbilo, ale jsem si říkal, ty ty je tak skvěle napsaný, to tam mm-hmm. musí být a tak dlouho jsem si to poslouchal dokola, až se mi to začalo líbit, mm-hmm. jo? čili já jsem obětí vlastního snobismu a vlastně toho nelituju moc, čili, čili to, že věci mají být přitažlivý a mají s váma komunikovat, to není vynáležit sociálních sítí, mm-hmm. mělo by to Měl by to patřit k té kulturní publicistice, ale ta kulturní publicistika bohužel mě jako do velké míry připomíná takovou jako hru, kterou já nemůžu bohužel moc vrát vážně.
0: Mm-hmm. Hmm. Na tomhle všem nebo na jako debotě je vlastně hrozně jako problematický to, um, jak se má jako, uh, směřovat ta ta pozornost, já vlastně, třeba, to, co se mi teď děje, by úplně uvnitř, jako zveřejním můj vlastně jako myšlenkový po, pocit nebo proces. Já vlastně, stejně jako, tý, jako když byla ta debata v tom Kultura je národ, tak uh, my, když jsme se tady sešli, tak jsme jako uh, vlastně zaznělo to, že vlastně ta um, debata vlastně neměla jako žádný význam nebo že byla špatná. Uh, a já jsem, já jsem vlastně pro mě. A ten důvod, proč jsem vás vlastně potom zpětně kontaktoval, bylo to, že já jsem vlastně z toho měl pocit, že to vlastně pro mě přesně jako reflektovalo ten stav věcí, že já jsem měl pocit, jak kdyby jsme nebyli schopní um, se jako zaměřit, nebo vlastně nebyli jsme schopní, um, a teď mluvím třeba i o té kulturní obci, jako kdyby uh, bych čekal o těch umělců, jako z jejich podstaty, mm. že tím, že, že, že se zajímají o nějaké jako věci, mají nějaké témata, který chtějí přesně, vy byste řekl, dobro. Ja, to je hrozně relativní pojem. Ale že vlastně chtějí tomu světu přinesť nějakou výpověď, která je vlastně zahvěrná důležitá.
1: Hlavně hrozně obecně jenom tady k tomu jako poznámku. Mm. Jo. Jako předpokládáte existenci nějaký homogenní komunity, tak já zase no. ne, jako nejsem jako vystudovaný umělec, mm-hmm. nicméně teda jako něco nic, co by se blížilo nějaký homogenní komunitě umělců. E, prostě je to pestrý, rozličný svět, mezi nimi jsou jako úplně skvělí. Myslitelé jsou mezi nimi lidi, který jsou jako, který tu hlavu moc nepoužívají, myslí si, že když jsou umělci, že prostě jim všichni musí naslouchat, mm-hmm. pak jsou mezi nimi jako absolutní pravičáci prostě a jsou mezi nimi levičáci, prostě je to úplně... Stejný svět, jako je tam venku, čili hmm. já nevnímám úplně jako velkou komunitu, jako, nebo e, nějakou jako sounáležitost. To ta, vnímám samozřejmě solidaritu mezi lidmi, kteří se věnují umění, protože to většinou nejsou lidi, kteří by to dělali kvůli prachům, Aha. nebo protože jim nic. Ani mimo, nemůžu nezbývá, zbývá, jo? <laughs> Jasně. A pak taky, pokud se týká té debaty v Národním divadle, tak mě se líbí, že se to jmenuje, jak se to jmenuje, ta debata? A, kultura kultura, národ? Je, kultura je národ. Kultura národ. To je jako skvěl, skvěle vybraný podle mě, hmm. protože to je provokativní. Je to provokativní. A, a, a to, že je to v Národním divadle, tak je úplně skvělá věc, hmm. protože to, co se děl, děje v Národním divadle, v tomhle národě, teda, když hmm. už použiju tyhle termí, nebo no, v téhle zemi, je prostě jako příkladná věc, co se hmm. děje v těch prvních institucích, toho, té země je prostě příkladná věc a to, že se tam děje ty debaty. Odhlednu to o to, jak ta debata dopadne a vy jste teda nespokojený, že jako nekopeme stejnou hru nebo netaháme za jeden pro vás.
0: Ne, 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 jako to, přesně to, co říkáte, to, že to není homogenní, takhle. Já jsem si myslel, že, že jako nějaká kulturní nebo umělecká obec je homogenní prostředí, když tak? jsem počal školu. No jasně, prostě jsem byl naivní, já jsem si myslel, já jsem měl pocit, že Protože třeba to, co mě dělal jakoby herecký trénink, nebo se mnou udělal, nebo s mým životem, jako do mého soukromého života, bylo to, že mě třeba učil být jako citlivější ke svým tělu, ke svým okolí. Že vlastně když chci být kvalitní na tak musím umět poslouchat. A měl jsem vlastně pocit, že to je nějaká. Jako, ale to byl prostě můj jako úplně zmenšený svět toho, že jsem měl pocit, že, že tak to přece je, že ty umělci vlastně se učí poslouchat, učí se vnímat, učí komunikovat. Jako Takže přesně aha, tak. Aha. A měl jsem vlastně pocit, že to je nějaká jako esence umění, že vlastně to je to, co by to z mělo dělat. Takže no, jsem předpokládal. No jasně, ale Aha, já, jako může. směřu k tomu, že přesně jak jste uh-huh. říkal, že uh, umělci jsou, levičáci, pravičáci, blábla, prostě všechno. A je to hrozně složitý spektrum, ale já jsem nějak očekával, že v té umělecké obci by mohlo být, uh, nebo uh, měl jsem nějak jako větší představování větší nároky toho, že nad tím by přesně měla být ta kultura té spolupráce, toho, že se snažíme nějakým způsobem vytvářet prostředí, vytvářet se jakoby substrát, z kterého můžou vznikat nový Ale vlastně si myslím, že to tak jako naprosto jako není. A ten můj nárok, já potom vlastně furt jako toužím a vlastně hledám, jak tohle se to udělat, aby i přesto, že máme různý názory, že máme různý vnímání, tak je tam nějaká nadstavba toho, a to jsem myslel možná tou klenbou předtím, když jsem mluvil, která která vlastně podepírá, já nevím, můžu to nazvat jako nějakou zdravou soutěží. Jo? že já mám vlastně pocit, že, 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 že to prostředí ať už té umělecké obce a bo, bo, proto jsem rád, že mluvím s váma, možná i f, a proto jsem se ptal na tu kulturu té novinářské obce, e, že, že vlastně dost často je vlastně to prostředí stejně korumpovaný jako zbytek té společnosti a moje naivní představa byla, že by to mohlo být i jinak.
1: To je není naivní představa, to je skvělá představa, je to ideál, který je potřeba ne, neopouštět, to bych vás v tom pozbudil. Nicméně, dobře, tak zkusme postupovat analogiem, když si vezmete zdravotníci, zdravotníci mm. jsou toho, aby lidem pomáhali zvlášť lidem, kteří jsou na tom špatně a podívejte se, prostě taky máte prostě jako rozdělené jako mínění, jak má, být postup, postup, jak má být kvalitní péče, kolik se má za ní platit, jak má být ohodnocený doktor, jak zdravotní sestra. Prostě neexistují jako homogenní společnosti nebo společenství, které má úplně stejný zájem a úplně stejně ho vnímají. samozřejmě je důležitý, kdo za to společenství mluví mm. a, a má teda ty rituály nebo symboly, tak myslím, že to je velmi důležitý, jako co to společenství symbolizuje mm. v té společnosti. Podle mě, jako v celé společnosti. Mm. A podle mě kultura má několik zvláštností. Já vám teda nechci krást iluze. Podle mě mm. jako je symptomatický, že kulturní obec uvnitř, nejenom, že je rozdělená, ale je... Je často jako hašteřivá, protože Aha. je tam jako velký důraz na tu, na tu osobní výpověď a takovou tu osobní autonomii, jo? že to se učí jako už lidi na uměleckých školách, že mluvíte za sebe a prostě Aha. musíte mít jako silný gesta, silný výroky ano. a když pracujete v médiích, tak se tomu trošku smějete, protože hmm. máte dojem, že když někdo vystudoval uměleckou školu, tak má tak má pocit, že může mluvit ke společnosti jako a ví, jak má být organizovaná, a tak. Tak to přiznávám se. Tomu jsme se trošku cynicky smáli, třeba s mými kamarádami, kteří jsou takzvaně od kultury. Aha. Ale zároveň to společenství o, sebe, o sobě rádo dělá takovou tu představu, že to jsou lidi, kteří jsou jako kultivovaní a vlastně mají tu společnost vést, Aha. což si myslím, že je trošku jako může být problematický, když když vlastně jako víte sám, jak vevnitř je to rozdělený a navenek to má působit jako konsolidovaným dojmem, tak to to připomíná, vlastně tohle je taky slabost církve. Jako církev, to je mimochodem jako velmi dobrá kapitola, já vím, že teď vám to bude připadat bláznivý, jo? ale to, kapit, to jsou kapitoly z historie sociální, že vlastně ta církev nechtěla vlastně venek dávat žádný skandály, pochyby, protože se báli, že o to víc na ní lidi budou útočit. Jako. A vlastně to taky můžete říct, říct vlastně, že každý, každá jako komunita vlastně se snaží jako navenek působit nějak. A ta je otázka, jestli uvnitř taková je. Hmm. A já to ale nikomu nevyčítám. Ale já si myslím, že máte pravdu. Stojí za to přemýšlet, jako jaká je hlavní má teda to slovo tak fundamentální Aha. funkce toho umění, co Aha. to může s tou společností a pro tu společnost dělat a neopouštět to. Neříct si jenom, no tak jsem herec, prostě kdybych vystudoval architekta, jak jsem architekt. Jo, jo, určitě.
0: No. A, ale jako přesně tohle co to, jako nedat no. vědět, že, že, tam je, že jsou tam nějaký problémy m, uvnitř, to je podle mě hrozně jako velká výzva. A já vlastně přesně přemýšlím nad tím, že kromě toho, že se soustředíme na to, jak dělat to umění, jak napsat novinový jak, um, jak jak věc divadelní provoz, tak bychom se měli i soustředit na to a to mám pocit a to mě jako bych chybí vlastně na to, že jsme jako součástí nějakého věcího celku a naše vlastně schopnost jako kultivovat nějakou jako debatu. A tady by mě vlastně možná zajímalo, um, jako uh, protože uh, jeden z důvodů, proč vlastně i ten podcast vlastně jako dělám, bylo pro mě to, že jsem měl pocit, že ve skutečnosti třeba česká jako divadelní kritika vlastně nedokáže ve skutečnosti jako kritizovat přesně to, jakým způsobem funguje celá ta divadelní jako komunita, že to je přesně spíš tak jako pobírkování a vlastně honění toho, abych měl ten nejlepší názor a tak. Vlastně přemýšlím, neměli by spolu, nebo jako nabízím, neměli by spolu vlastně ty umělci a ty novináři vlastně mnohem víc nějak jakoby spolupracovat, jako kritizovat se víc navzájem, jako hledat, hledat možná to, kdy by třeba jako novinář měl by v určitém slova smyslu jako investigativní a možná jako hledat zajímavý, dejme tomu umělce nebo jako nový přístupy, který jsou prostě třeba ideálně aktuální, aby třeba možná získali, já nevím, jako mandát k tomu, aby zase mohli zpětně nabourávat to, jak fungují ty struktury, ty umělecké obce, jestli mi rozumíte. Jaký máte jako pocit vlastně tohohle z toho existujícího nebo neexistujícího hmm. dialogu mezi vlastně umělcema a novinářem. Hmm. Hmm.
1: Já určitě nejsem jsem odvolník na divadelní kritiku,
0: takže... Ono nemusí to být divadelní kritika, ono je to principiální východisko, jako pro mě... Jakože
1: jako, že nerad plácám, jako když no, ty věci nic nevím, jo, to myslím, že tak jako, třeba, jako to člověka naučí to novináře, na jo, že vlastně ne, nesmíte mu tak plácat o věci, o kterých nemáte páru. Hmm. A nicméně se vrátím k tomu, o čím jsme se bavili a to je ta je to tak, že já nejsem úplně příznivec mentality nároku. Jako, mm-hmm. Že vlastně my máme nárok, aby ta média něco jako reflektovala nějak. tak. To já úplně nerozumím, jako kde chcete ten nárok uplatňovat. Mm-hmm. Chcete ho uplatňovat v lidových novinách, mm-hmm. nebo ho chcete uplatňovat na kavčí horách? No tak mm-hmm. asi bych byl pro ty kavčí hory.
0: Protože, jsou služby, protože,
1: to mají jako, protože to je jako v popisu práce veřejné služby. Jo, nedělat věci jenom kvůli tomu, jako, že se na to dívá bambilion lidí, ale kvůli uh-huh. tomu, že to je důležitý z nějaký jako rozumnější ještě rozvahy. Jo, že, to, že, to, že to je třeba ta kultura, že uh-huh. to je nějaká předávání kódů a tak. Uh-huh. No a když, když tedy jako byste vzneslo ten nárok, uh-huh. že v lidových novinách nemá vycházet jenom jedna, dvě recenze divadelní týdně, ale že má, jak říkáte, vyinvestikovat a ohledávat. Já si myslím skoro, že neznám nikoho, kdo by uh, se nějakýmu uměleckému oboru věnoval a řekl by si, a to jim stačí, to je dobrý, co tam daje, a tam je divadlo, tak to máme očkatnutý. To já si myslím, že ne. <laughs> že vlastně jsme jako lidi, kteří, kteří to dělají, to dělají dělaj, úplně stejně jako ty umělci, dělají to prostě Protože myslí, že to dělají dobře a protože to dělají nejlíp, jak můžu. Je otázka samozřejmě, jak funguje jako to médium jako celek, mm-hmm. jestli vlastně to... Třeba, tak já jsem pracoval v lidových novinách a myslím, že do dneška, když přijdete k někomu z kulturní obce, a jsou to třeba starší lidi, tak tam mají lidovky, protože lidovky jsou tradičně mm-hmm. jako ten kulturní list této jako tý společnosti. Přestože prostě podle mě Salon práva je nejlepší kulturní příloha tady uh-huh. v té zemi, přestože prostě mladá fronta asi ve své době měla největší jako takový ten divácký nebo čtenářský. Efekt. No a v lidovkách, prostě, když si to odevřete, tak já mám dojem, že prostě jako tam nějaké věci o divadle najdu. Otázka je, jestli se mnou komunikují, jestli já chápu kontext. Ale je samozřejmě taky těžké jako vlastně nakládat na mainstreamoví média to ještě, aby byly v divadle investigativní, tak ty si, jako kdybych aspoň dostal představu o tom, že tady je festival německého divadla a že tam bude něco strašně zajímavého a čím vlastně ti, to německé divadlo že to. By, já jsem jako happy. Já vlastně ne, jako nechci v tomtohle smyslu moc, taky Aha. si myslím, že, že vlastně bych nepodceňoval lidi, že si sami jako umějí věci najít a tak. A televize to je trošku něco jiného, ta, samozřejmě tam se nebavíme o zprávách a o recenzích, bavíme se o přenosech, bavíme se o O nějakých publicistických pořadech. Ale to je fakt jako široký téma. Jo. Jenom, jenom chci říct, že prostě nejsem příznivce mentality nároku. A, a že by bylo úplně skvělé samozřejmě, kdyby součástí kultury, bylo to kultivace toho veřejného prostoru, že vy víte, že prostě pak že tady je úplně úžasný divadlo, že tady je úžasný tvůrce, tak vy víte, že se o něm něco dočtete, protože není důvod, proč se o něm něco nedočít. Mm-hmm.
0: Jo, já myslím si, že tenhle ten můj jako vlastně pocit toho, toho nároku jako je něco, s čím se jako osobně trošku musí jako vypořádávat, jo, že mám jakoby, uh, pocit, uh, tyjo, nebo že mám nějaký jako názor, názor na to, jak by to mělo fungovat a mám pocit, že jako to je ten správný názor, což samozřejmě není pravda uh, jo. Ale že, že, že vlastně s letím já neustále jako bojuju a je to vlastně zajímavý. Ale to mi teda mnohem víc jako vede k tomu, jaká je teda vlastně, jako by, nebo jaká, jaká si myslíte, že by měla být třeba jako logika toho, na co se ten novinář jako zaměří. Hmm. Jako, že já chápu, že já jsem jako divák, jsem konzument, jako chcí, chcí jít na divadlo, takže na mě, abych si našel nějaký divadlo půjdu a tak dále. Ale Jaká je, teda, je, je třeba ta pozice toho novináře teda ve finále stejná? Že vlastně on si teda taky jako vlastně řekne, že já si teda jako vyberu v úvozovkách nebo tohle mi konvenuje. Jak, 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 jaký by mělo být jako třeba nastavení v tomhle tomu, komu se jako věnovat, jo?
1: Jo, tak když jste novinář, nebo novinář v v blesku, a když jste novinář v lidových novinách, tak, tak asi to bude jiná pozice. Mm-hmm. Uh, takže zase trošku se musím uchýlit obecně kladný otázky, se musím mm-hmm. uchýlit k obecným mm-hmm. čili. Když vás někde v redakci zaměstnávají, uh-huh. tak vlastně musíte dělat co, to, co od vás ta v redakce chce. Uh-huh. Prostě to je takhle triviální, to je. Ale zároveň víte, co od vás chce ten obor a co by asi tak čekali ty lidi v tom oboru. To znamená, vy máte dvě lojality. První je prostě k tomu, kdo vás platí. Uh-huh. A a ta není možná nejdůležitější. Možná je důležitější, že chcete prostě pravdivě jako o tom boboru psát a podávat svědectví. Hmm. Tak dobře, tak vezměme já vím, u, já nevím, třeba u Pavla Klusáka, hudebního publicistu, tak vím, že prostě, když ho někde slyším nebo čtu, tak vím, že prostě jeho lojalita první je to, jako, co se děje v hudbě, že vím prostě, jako, že nějakým způsobem o tom přemýšlí, reflektuje ten kontext prostě mm-hmm. a vlastně já jsem spokojený. N- nevím, jaký platformě ho potkám, jestli ho potkám na Vltavě, nebo jestli píšu v nějakých novinách, ale vždycky mám dojem, že, že dělá svoji práci. Jo. Mm-hmm. A to, takže se dotýkáme věci osobní důvěry. Mm-hmm. Pak je tady generační věc, jo, mm-hmm. že vy, vy můžete říct, no, tak jako jestli sedí v redakcích lidí 50+, plus a naše divadlo prostě dělají lidi výrazně mladší a ti lidi, kteří jsou starší, spíš akcentují věci formálně dokonalejší, ale méně nějak jako experimentální, uh-huh. tak máme dojem, že je tady díra na trhu. Ale já si myslím, že to tak není. Že to, že vlastně každá generace, jako že, tam, že tam není jako v první řadě generační nějaký zápas. Jo? Já jsem, uh-huh. Když teda se odvoláváme na tu debatu v Národním divadle, tak já jsem, tam vlastně byla taková jako studentka vlastně z Damu, Doktorantka, tak říkala, jako, že je vlastně, nespokojená s tím, jak se v novinách o píše, tak se mm-hmm. mi říkala, tak napište lepší text a oni vám utrhnou ruce a ona říkala, že jí to nezajímá. No, tak to, to je vlastně jako takový kolečko, Aha. že vyběhnete s nadějí a vracíte se tam, kde jste byl před Aha. chvílí, Strávili jste nějaký čas s nadějí a vracíte se zpátky. No, to prostě, euh, pak se bavíme o tom prostě... Hmm. To znamená, že vlastně hmm. máte
0: jakoby víru v ty instituce, o kterých se trošku jako bavíme v nějaký obecní tak? noci. Jo? Jo, jo. Jako věříte tomu, že tam jsou lidi, kteří vlastně kdyby měli tenhle ten zdroj, tenhle ten kvalitní zdroj, třeba dejme tomu generační, když už jsme zmínili třeba, protože prostě to byla konkrétní hra Etliková, že vlastně hmm. Uh, kdyby tady vlastně byl nějaký jakoby, třeba dejme tomu novější generace lidí, kteří se zajímají o divadlo, který je takový generaci, že by vlastně ten prostor dostali. Myslím
1: si, že hlavně jedno, jestli vám je 100 let nebo 15. Určitě. Prostě když napíšete dobrý text, tak prostě zase není tak těžký, jako těch těch dobrých textů se tolik jako nevzniká. Jo. Prostě je to, takový je to nějak... dobrých divadelních kusů. Přesně nějakou, tak. To, to prostě se nestane, že najednou někdo začne super psát. Mm-hmm. Prostě jako to taky, a to znovu jsme u, u, u slova kultura, jo. je to prostě výraz toho, že někde někdo něco kultivoval. Někdo se vzal, a to je prostě, to jsem viděl xkrát v redakcích, vidíte někoho, kdo je šikovný a máte dojem, že jako umí. Je, je vzdělaný, prostě a to vzdělání tady je důležitý, mm-hmm. prostě... A, a víte, že prostě by byl dobrý. Tak Daniel Konrád prostě toho vlastně kontinuálně na aktuálně od té doby, co začal psát, a viděl jsem prostě, jako, že to bude fakt dobrý. Ale že to bude takhle dobrý jsem ne, ne, netušil. A můžeme si brát aktuálně jako dobrý příklad toho, jak fungují média dneska. Tak Daniel Konrád prostě má nějaký rozpočet. On může z toho rozpočtu prostě zaplatit tak, aby to nebylo urážlivý nebo směšný těm lidem, kteří o divadle píšou kdyby, a to jsem říkal, té vaší společce Barboře, kdybyste měla super text divadle, tak pošlete Danielovi a budeme všichni happy a mít, že jste to udělala revoluci v českých médiích a mm-hmm. on by měl pocit, že získal dobrý text. A to se samozřejmě asi taky... Já, já jsem byl trošku krutej v tom, protože já vím, že se to nestane. Uh-huh. Prostě, prostě není ohně bez kouře, není jako, že by někdo najednou začal jako skvěle psát. Uh-huh. To prostě... Prostě se hold nestane, musíte ne. si někoho vypěstovat. A to, že se třeba ty lidi nepěstují, je ta tragédie těch médií, protože ne. na to nikdo nemá čas. Ne. Že dřív prostě ty redakce byly větší. To znamená, přišel tam nějaký člověk, který začínal a někdo říkal: No tak pojď, tak začneš psát zprávy, a začneš psát reportáže, začneš pr- pak začneš psát názorové texty a hezky pomalu prostě. A každý tak s má probrali prostě a řekli, hele, a proč si myslíš tohle? A dovedl bys mi to ještě líp zargumentoval? Jo, to prostě je
0: normální řemeslo. Mě k tomu, mě k tomu teda napadá jedna, jedna věc a to souvisí s tou generací. Hmm. I když já si taky myslím, že je naprosto jedno, jestli vám jakoby 15 nebo 100. Ale... Pokud třeba i vy jste profesně vyrůstal v době, kdy prostě ten svět nebyl tak fragmentovaný třeba těma sociálníma médiama, ale byly tady ty silné redakce, které vlastně mohly vyprodukovat hmm. jako kvalitního novináře. Protože mimochodem, ono je taky potřeba, by byla možnost selhávat. Že? Ono je potřeba, aby tam přišlo 50 lidí a zůstali z nich ty tři dobrý, když to řeknu vlastně takhle. Ale my, my pravděpodobně o tu, o tu moje generace těch lidí, kteří vlastně teďkon třeba přichází do těch, do těch médií, vlastně trošku teda přicházejí, protože se vlastně ukazuje, že uh, už vlastně ty redakce se vlastně cvrkavaj už nemají vlastně takový odbyt ty noviny, takže hmm. prostě tam není třeba i možnost přesně víc jako selhávat nebo hledat nějakou věčku větší polaritu, což si myslím mimochodem, že je třeba i v příkladu třeba divadelních novin vlastně hodně problematický, protože ta redakce je přesně jako generačně jako by stará a myslím si, že ta propustnost třeba pro nový osobnosti, který by tam mohly vstupovat, není příliš velká. A pak se třeba může stát, že vznikne nějaká platforma, která se mne třeba na divadlo.blogspot.cz, ale vlastně z toho vznikne úplně jako nějaký provinční projekt prostě hmm. Který vlastně nikdy nemůže být financování, a ty lidi nikdy nemůžou dostávat peníze na to, aby dostávali svoji práce, přinejmenším minimální. Takže vlastně není to to vlastně trošku zpátky k těm sociálním médiím hmm. a k tomu, že se vlastně roztříšťujeme prostě a nedochází tady k tomu co vlastně soustředění, že vlastně hrozně těžký vlastně vytvořit tu platformu, která by mohla vlastně šlechtit jo, uh, n- to množství nových lidí.
1: No, no takhle. Je úplně zbytečný plakat nad tím, že už to není jako to obyvávalo. Je to Aha. nová situace. Napadá mě, že vlastně, když si vezmete třeba filmového kritika Kamila Filu, tak jako, když řeknu jeho jméno, tak si budete vidět od koho no já jsem chtěl Pr- zmínit to zmínit, protože, protože v tom bych tě, prostředí sociálních médií mm-hmm. jako doma, mm-hmm. no, no tak mě jmenujte nějakého divadelního kritika. No, že, bych, je, že byste řekl jméno, já bych. No, uh, no a nebudete to vědět. Ale upřímně
0: mě taky vlastně nikdo nenapadá, protože já vlastně ty osobnosti přesně typu jako Kamila Fili, vlastně jako postrádám, jo. Hmm. Že já vlastně tady nevidím v prostředí jako někoho. Že to nemá kurátora žádný ne, ne, ne Nevidím divadlo. tady přesně nějakého kurátora. Nevidím tady žádnou jako autoritu, nevidím tady žádnýho, žádnou jako osobnost, která by s tím pracovala jako kreativně. Uh, divadlo je prostě jako malý obor, filmy. nebo je hrozně jiný. široký. Obor,
1: že vlastně, nebo možná, možná je to přesně naopak, že divadlo je. Samozřejmě, když, když prostě píšete o filmech, tak si můžete nastahovat čtyři filmy ke schlidnutí a během večera prostě si je na přeskáčku promítnout. Když budete psát o divadle, musíte mm. jít na to, přes, na to představení, jít, něco si o tom myslet, jít domů. je to Podle mě je to, je to trošku náročnější mm. jako s divadlem jako prakticky. Jo? Ale, ale máte pravdu, že tady, nevidím tady nikoho, koho, koho bys, jako bych, jsme si mohli říct, ale to je zajímavé, jak píše a přemýšlí o divadle mm-hmm. a jak ho prostředkuje nějaký širší obci, je kompatibilní se sociálně, s prostředím sociálních médií, mně se třeba líbí samozřejmě, jak píšou lidi, kteří píšou na aktuálně o divadle, mm. ale... Ale myslím si že taky, že to, že to vlastně je víceméně psaní novinový a nevím o ničem a o nikom, kdo by mi takhle dokázal zprostředkovávat divadelní hmm. dění. Já to,
0: já to taky jako tuhle osobnost tady vlastně nevidím a mimochodem, ta určitá. Nedynamičnost, kterou to divadlo prostě v sobě má jako ve svém jako DNA, je jeho obrovská jako síla, ale je to i jeho obrovská, obrovská potíž. Jo? Jo. Že, že vlastně pro mě je to třeba pro mě tohle to co jste teďko pojmenoval, to, že se musíte zvednout jít tam, strávit tam ten čas, pak jít vlastně jakoby domů je něco, co je pro mě ta věc na divadle. Že, to je to špělý, že, že, že přesně, to je. To je to je to, co tady je a nedá se to jako zredukovat a nemůžem to nemůžem, nemůžem z toho udělat prostě žádnou komprimaci, která by se dala prostě brát do mobilu. A tohle to mi přijde jako by obrovská jako síla. A je tohle to Chayrin jako typ argumentu, který já třeba v současné jako kritice vůbec třeba jako nevnímám, jo? že by se třeba vůbec vlastně nahlas jako přemýšlelo nad tím, jak se mění role toho divadla vlastně ve 21. století, že úplně po tohle, ten, tohle jako tendenci. A musí jako vlastně přijít někdo, kdo to bude dělat, určitě. Myslím si, že se to asi nedá chtít, třeba po těch stávajících strukturách, já si jako myslím, že v tuhle tu chvilku jako principiálně to není možný, nebo nevím, jak tam dostat ty mladý lidi a, a vlastně tohle, co to, to jste třeba jako řekl, že mě vlastně jako trošku děsí, jo? že já mám pocit, že stejně jako divadlo potřebuje baráh, kterým se bude dělat. Prostě to nejde bez toho, že jako já jako nezávislý divadelník, prostě pokud nemám tu zkušebnu, pokud nemám pod, podporu nějakého prostoru, tak neudělám nic, nebo dobře, Možná to bude dělat v obýváku a bude z toho prostě by to vidadlo nevím. Ale vlastně tahle platforma prostě je hrozně jako důležitá. A jestli třeba pro tu novinařinu a, a, nebo publicistiku, prostě se tohle pro, pro tu kvalitní publicistiku, hmm. nebo to, co já chápu, jako kvalitní publicistiku, jestli proto vlastně m, ubývá toho prostoru. Ale zároveň jsou tady projekty jako je třeba seznam.cz nebo seznam zprávy, že? což si myslím, že je třeba vlastně možná taková jako vlastně zajímavá reakce na to, jak se s tím prostorem vypořádat protože oni vlastně vzali za svý ten digitální prostor a existou jenom v něm. Mm. A neexistou, nesneží se býti podle mě jako televizí, jako je česká televize, ale zároveň prostě než jsou... Jako,
1: musel byste si zúžit otázání. Jestli hledáte někoho, kdo je takovým veřejným kurátorem svého oboru jako v hudbě, ten Pavel Kusák, nebo byl kdysi říčerný, Černý, nebo dneska vlastně říčerný, Černý, nebo v literatuře, hmm, vidíte, v literatuře to je jako zajímavé vlastně, jestli byste se eh, dovedl představit někoho kdo vlastně má určitou jako společenskou váhu, mm. ale, ale zároveň nezbytně, čili má, jako já nevím, třeba Petr, Petr A. Bílek, mm. to je pro mě možná příklad člověka, který prostě pořád jako tu živost toho člověka, který ho zajímá, jako jak to píše, mm. dokáže o tom poutavě mluvit, přiblížit to prostě a zároveň prostě rozumí kánonu. A to, tohle bych asi čekal u divadla, ale divadlo podle mě je takový jako ještě jako širší, rozmanitější svět. Mm. Takže to já se vlastně ani moc nedivím, že tu nikdo takový není, protože si myslím, že na všechno musí být jako nějak jako specialista. Akorát, hmm. akorát moje otázka je, jestli se to psaní jako na tom damu učí, jako nebo hmm. jestli jestli vlastně je možný že tam třeba někde, někde někdo píše zajímavě, já to nevím třeba, no, že no, to je jenom tam, jsem omezený já.
0: Další věc je to, že, že přesně možná, možná potíž jako je úplně jako někde jinde. No. Každopádně já si myslím, jako já mám pocit z toho celkově a možná pomalu se budeme blížit ke konci, že vlastně mám pocit... Uh, jako vůbec to, to, to téma ty změny, ta, ta fragmentace, ten, 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 ten určitý rozpad, ten, ta ztráta toho sdíleného základu, o který se všichni společně opíráme, který tady prostě byl a ne kvůli tomu, že bychom chtěli, aby tady tak byl, hmm. ale on tady byl, protože to třeba technologicky byla jedna jediná možná varianta. Že to byl prostě vlastně limit, jo? Nebo... Tak on to
1: hlavně byl, protože divadlo... Jako u nás hrálo prostě v té společnosti strašně důležitou roli. Uh, myslím si, že ty audiovizuální média prostě z divadla trochu sejmuli, mm-hmm. toto břemeno, být takovým tím jako. Ale zároveň prostě to divadlo nepřestalo být samo sebou. Mm-hmm. Já se snažím vždycky to přepolovat tu debatu, když lidi jako říkají, jo už to není takový. Mm-hmm. A divadlo nikoho nezajímá to. Tak se snažím jako říct, tak mi dejte příklad jednoho dobrého textu o divadle. Dejte mi příklad jednoho úspěšného divadla, který máte rádi, který si myslíte, že funguje aspoň tak, jako vám to vyhovuje. A snažím se, jako, jako když máte jako nekonečný moře vzdechů, mm-hmm. Tak, tak vždycky je lepší mít malý ostrov něčeho pevného hmm. a toho se chytit a pak na tom budovat protože to v tom moři vzdechů se utopíte jo, tam prostě jako a je
0: to nekonstruktivní a vlastně to nikam nevede Co pak jako vzdechy jsou dobrý sami o sobě jsou
1: fajn. ale a řekněte si no tak co to je divadlo líbí hmm. se mi to jako fenomén nebo se mi to nelíbí hmm. líbí se mi uh, jak ti herci jsou je to vůbec přenosný model jako když nám jde úplně o jiný typ divadla a tak dál. ale a možná se shodneme že jako dneska když se řekne divadlo tak co se vám vybaví jako...
0: Si to právě jako mysl, já si totiž myslím, že pro mě třeba prostě jako dejvické divadlo je jako vlastně respektuhodná věc, hmm. ale v nějaké jako aktuálnosti, nebo hmm. jako v nějakým principiálním východisku s tím, jak zachází s tím divadelním jazykem ve vztahu právě toho, jak se roztříšeně mění to prostředí. Hmm. Je to pro mě něco, co pro mě vlastně není jako relevantní. Jo? Ale zároveň tady vidím, jako. Že to nechcete kopírovat prostě. Tak. No. A já mám vlastně pocit, že, že, že v tom je pro mě jako by ten problém, jo? Že, že vlastně ta současná. A nebo je to možná nějaký mezičas. Já mám vlastně pocit, že tady není jako třeba institucionální podpora pro typ divadla, nebo no, typ divadla, který by vlastně jako fakt jako nějak jako třeba dejme tomu i divoce, nebo jako dynamicky reagoval na tu dobu takovou, jaká je. No ale A... to,
1: to počkejte, ty říkáte, není tu jako pořád se bavíme o tom, že vlastně nám chybí kurátor. Mm-hmm. A vy říkáte, no tak mu dejte být a auto. A já říkám, mm-hmm. no dobrý, ale nemáte fotku kurátora. No, a vlastně bavíme se o tom, jestli je to slepice nebo vejce. A já se těším, že se objeví někdo, kdo prostě. Já jsem se od té divadl... divadelní besedy v Národní divadle mm-hmm. čekal, že nás mladší kolegyně jako pořádně zkritizuje, že řekne. Mm-hmm. Jako, tady jsou skvělý texty, tady ležejí prostě a nikdo neotiskne, tady je skvělé divadlo mm-hmm. a nikoho to nezajímá. A to tak není, protože, mm-hmm. že prostě to není jako, že sedí žáby na prameni na a je potřeba další institucionální podpory. Asi, asi stojí za to nějak jako přemýšlet, kdo teda jako ty věci dokáže sformulovat a pomoc, mm-hmm. pomoc mu vlastně. Mm-hmm. Jo ja, no. Jsem vás, doufám, že jste neupadl do depresestu.
0: Ne, 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 já, já jenom jako vlastně přemýšlím, jak to na ten oříšek, oříšek přesně jako rozlousknout. Jo? Že já mám pocit, že, že když já zamyslím nad tím, nad tím, jak ty podmínky jsou nastaveny, nebo jaký možnost mají hmm. jak prostě třeba, tomu nově příchozí umělci, nebo dejme tomu i určitě si myslím nově příchozí jako nějaký kritici, tak vlastně mám pocit, že tady je strašně moc jako vlastně překážek, který... Uh, jako samozřejmě jednou za 20 let přijde nějaká osobnost, hmm. která prostě navzdory čemukoliv se prostě prosedí. Ale během toho tady mám pocit, že tady jako je spoustu potenciálu, který se vlastně jako spálí a vlastně nepadne na úrodnou půdu. A já vlastně jako prostě celá ta debata a i, i to, proč jsem vás prostě pozval, je pro mě to, jak vlastně jako kultivovat ten prostor, aby... No a, a... byste mi teda no, líbit jednu no, věc? No.
1: Že až budete ten podcast publikovat, že byste k němu pověsil nějaký text který o divadle, který máte rád, který se vám líbí. Hmm. Šlo by to? Že by, jako, že by to bylo uh, jako.
0: Já teď ho nemám. A to, a to třeba vymyslí. Já, já, já ho, jako určitě, určitě ho dokážu najít jsou tady, jsou tady jako určitě místa, kde to, kde to prostě jako zajímavý je, ale i jako já sám prostě nevím, jako pro mě. Pro mě je tady prostě jako nějaká jako nespokojenost v tomto směru a já prostě nevím. Um, nevím, kde to mám jako najít. Já bych hrozně rád přilnul k něčemu. Já bych hrozně rád jako měl uh, třeba i jako médium, k kterému bych mohl přilnout a prostě aby pro mě bylo tím davidským divadlem v yeah, yeah, yeah. Ale vlastně to jako nevidím. Že furt je tady pro mě nějaká takovej. Ne, nemůžu pro sebe jako najít ten prostor, ale to je možná jako nějaká osobnostní jako můj problém ani to relevantní. No. Ale, to. ale celkově. Pro mě je důležitý vlastně se pokoušet vlastně tu debatu jako mít rozvíjetý Aha. a jako hledatý se svýma kolegama, ale právě i s tím okolím, co je kolem mě. No. Kdybyste
1: teda našel, může být v česky nebo v jiném jazyce, text nebo reportáž, rozhlasový reportáž nebo cokoliv, jaký publicistický tvar, který se týká divadla a vám přišel skvěle. Hmm. tak kdybyste to pověsil k tomu podcastu, tak bychom si řekli, že jsme, že jsme zakončili do něčeho Jakože aspoň tušíme, co bychom chtěli?
0: Mm. Jo, jo. To je dobrý nápad, ty věci jako hledat a být v tom jako aktivní a pak podporovat ty lidi, kteří prostě kvalitní jsou, i když ta kvalita je prostě vždycky jako os nějaký osobní jako vhled a nikdy se to jako nedá, nedá najít. Tak máme plán. Já jo, vám jo, taky jo, děkuji. Mám, děkuji. Mám děkuji, že jste přijal ještě jednou to pozvání. Jsem rád, že jste vlastně zareagoval na výzvu někoho, koho vlastně osobně neznáte, jehož práci neznáte, a že jste nějakým způsobem jako důvěřoval tomu, že. Uh, spolu budeme mít o čem mluvit i nehledě na to, že se neznáme. A to, mně to přijde důležitý. Jako, a vlastně si myslím, že je na nás, na umělcích vlastně, jako snažit se volat do toho světa v a a při, při, přitahovat k sobě tu pozornost nějakým způsobem. Takže za to díky. díky. Děkuji za pozvání, těšilo mě. Taky, díky. Tak to byl můj rozhovor s Petrem Vizinou. Zmínil jsem to i v rozhovoru, ale ještě jednou bych mu chtěl poděkovat za to, že přijal moje pozvání a to i přesto, že vůbec nevěděl, kdo jsem tenhle podcast je zatím furt ještě docela dost malý projekt, takže jsem rád že nějakým způsobem pro něj rezonovala Nutnost týlenství tý debaty nebo nějaké propojení mezi umělcem a kritikama nebo lidma, kteří píšou o kultuře, protože si myslím, že jedno za sebou táhne druhé, dobrá kritika bude podněcovat dobrou tvorbu, dobrá tvorba bude podněcovat dobrou kritiku. Podmínkou pro umělce i pro kritiky si myslím, že je jedna věc, která je úplně naprosto jasná. Je potřeba, aby obě strany nebo prostě ostatně jako jakákoliv jiná lidská tvorba měly dobré podmínky, dobrou živnou půdu, z který můžou kvalitně růst a může jich růst hodně. A takže si myslím, že tohle je něco, o co bychom se měli společně snažit. Zajímalo by mě, jestli kritici mají taky něco jako je Asociace nezávislý od divadla, která by mohla lobovat za jejich zájmy, aby si mohli zlepšovat to jejich prostředí. A já ještě po druhý splním to, o co mě požádal Petr Vizina a uh, přečtu vám něco nebo napsal jsem pro vás takový krátkej text o tom textu, který jsem si vybral já uh, ten text jsem taky našel v sadu v časopisu Svět a divadlo ten text se jmenuje Askonasův trik uh, najdete ji v sadu číslo 2 z roku 2020 a je o naší inscenaci Words of Apology a napsal jej Karol Lathaj a přeložil jej Karel Král nevybral jsem ten text kvůli upřednostňování vlastní tvorby či chlubení se vlastní inscenací Recence není v konečném vyznění ani pozitivní, ani negativní. To, co mě na ní především oslovuje, je to, že vytváří vlastní narrativ, který nutí čtenáře přemýšlet a vytvářet si vlastní názor. Je to kvalitní text, protože je kritický, je mě naznačuje, o co zhruba jde, je vtipný, sděluje osobní zážitek z inscenace, ale především jej zasazuje do zajímavého kontextu, o kterém jsme sami jako tvůrci nepřemýšleli. Líčí zážitek s vtipem a ironí k sobě, ale i k předmětu. Je celku úsměvné, že jsem si tuto recenzi přečetl, až když jsem dostal úkol najít dobrou recenzi. To vypovídá o Let's Champs. Poslední a velmi podstatný důvod k tomu, že jsem zvolil recenzi vlastního díla, je i to, že ho jako tvůrce znám nejlépe zevnitř. Tudíž se mnou tento kritický pohled zvenčí rezonuje na hodně místech. Škoda, že takovýhle přístup není vidět v mainstreamu. Podobně jako text Karla Král, teda pardon, uh, Karola Lathaje, Podobně potom fungují kritiky Kamila Fili v jeho videoformátu Zabiják Kamila Fili na aktuálně.cz. Odkaz na kritiku bude jako spoustu dalších důležitých odkazů v popisku epizody. Na závěr bych jenom chtěl říct, že tenhle podcast a předním Kultura je národ od týmu činohry Národního divadla jsou hozené rukavice. A já tak trochu volám po všech kriticích a tvůrcích. Pojďme spolu mluvit a kultivovat naši koexistenci. Názory a nesouhlasy nebo souhlasy Píšte na e-mail jirka zavináč uff tenživot.cz, nebo kontakt také najdete na adrese www.životonr.cz. Tak díky. Ciao.